0: Ich dachte, ich teach euch noch kurz so ein bisschen die Kultur von unserer Kirche, ja, bevor ich mit der Message anfange. Und zwar ist ja einer unserer Werte, ist begeistert. So einer hat es verstanden hier vorne, begeistert. Ja. So, ich habe mal eine Frage, wenn jetzt ein Tor von deiner Lieblingsmannschaft fällt. Ja, so, also bei mir war das immer Italien, mein Mann ist ja halb Italiener gegen Deutschland. Und wenn Deutschland gewonnen hat, Leute, ne, da war was los bei mir. Und bei ihm auch, aber die andere Richtung. Ja, ist klar. Deswegen meine Frage, wie würdest du reagieren, wenn jetzt ein Tor fällt für deine Lieblingsmannschaft? Yes. Also so, ah, ja. Ja,
1: oh. haben sie gerade noch so mal
0: hingekriegt, ja. gerade ging es noch so rein. Oh, ja. wisst ihr, so sind wir Deutschen eigentlich nur in der Kirche, das ist irgendwie total bescheuert. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das nicht. Ja? Deswegen ist einer unserer Werte begeistert. Das heißt, wenn dir hier was gefällt, du zum Beispiel begeistert von Gott bist, oh. Aha. Aha, okay, dann kannst du dem auch Ausdruck verleihen. Ja? Also du darfst auch immer klatschen, kannst jubeln, du kannst springen. Wir bremsen dich dann schon, wenn es zu doll wird, okay? Ja, aber die Deutschen haben meistens eher nicht die Tendenz zu doll. Also wir hatten hier mal eine, ich weiß gar nicht, wo die Her war, ähm, irgendwo Latino wahrscheinlich, auf jeden Fall die Stadt. Die, die stand während der Message auf und hat angefangen zu singen und lief hier im Raum rum und hat gesungen. Also das ist in der Kultur wohl üblich, wenn du merkst, Gott wirkt, jetzt lasse ich das raus. Es ja? war für unsere, unser Publikum ein bisschen verrückt und ein bisschen ungewohnt, ähm, aber ich finde, wir dürfen von der Kultur lernen. Ja? Weil in der Bibel finde ich es nicht, ähm, da steht eher so, keine Ahnung, spielt die Posaune schön leise redet ganz, jubelt auf keinen Fall, <lacht> ja? die zimbeln, bitte ein bisschen ähm, nur Crescendo rein, ja, immer lauter werden, Für Den der nicht weiß, was Crescendo ist, ja? nein, da lesen wir, jauchzt vor dem Herrn, jubelt, ihr ja. Kinder Gottes, was auch immer, haut ins Tambourin rein oder in die Bassdrum ja. oder, versteht ihr, wie ich meine? Ja. Und das dürft ihr auch während der Message, also ich freue mich, wenn ich hier vorne so ein bisschen Support von euch bekomme. Also dann kann man zum Beispiel sagen, wow, good point! So good! Ey, der war deep! Ja? Der, war, ey, der war echt so deep! Der ja? war deep, ey. Oder was kann man noch sagen? Come on! Jetzt, wisst ihr, wir müssen noch ein bisschen gucken, weil wir sind ja in Deutschland, also ein bisschen was Deutsches wäre auch noch gut. Ja, freilich! Breach, <lacht> Das ist schön wieder Englisch. Also wir müssen uns ein paar deutsche genau überlegen, aber zum Beispiel bei uns so ist es so, gib alles, finde ich gut, so ja, gib alles, <lacht> oder sag's mir auch mal, genau, oder was ich auch gut finde, also so sagen wir auch so gut, also nicht so gut, sondern so, so gut, ja, mit z o o, -O. okay, wollen wir mal alle sagen, so gut, also ein paar haben es verstanden, aber wir bleiben dran, okay, ja, also, come on, Christian, sag's noch mal. Ja. So gut, ey. So gut, ey, ja genau, okay. Ja, und so dürfen wir auch begeistert sein von Gottes Wort, denn ich habe die Hoffnung oder den Glaube, dass Gott durch mich spricht, oder? Ich sag immer, wenn äh, jemand so ein Problem damit hat, dass Frauen predigen, dann sage ich immer, du, er hat sogar durch den Esel gesprochen, ja, dann, dann wird er mich auch gebrauchen können, auch wenn ich eine Frau bin, oder? So gut, sag's nochmal. <lacht> Gib alles. So, jetzt guck ich. Jetzt habe ich schon 3 Minuten 50 meiner kostbaren Zeit verwendet, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, wirklich auch begeistert von Gott zu sein. Begeistert zu sein, hey, wenn wir sein Wort hören, dass es was in uns resoniert. Ja? Dass wir nicht einfach ja, nur so nehmen, mal wieder eine gute Predigt. Sondern wir predigen hier vorne, wir bereiten uns hier drauf vor, weil wir wollen, dass es dein Leben verändert dass es dich verändert, dass es dein Umfeld verändert. Und ich möchte starten mit einer Bibelstelle, die finden wir im Alten Testament und die ist auch so ein bisschen spooky, muss ich sagen, ähm, aber Gott hat mir die so aufs Herz gelegt im letzten Jahr, so gegen Ende des Jahres, dass das ist, was damit zu tun hat, was er gerade tun möchte und was er uns beibringen möchte. Und weil wir ja in dieser Bibelserie sind, Bibel lesen wie nie zuvor, hast du vielleicht auch noch nie in der Kirche deine Bibel gelesen, darfst du heute tun. Cool, oder? Also, wuh. Nimm mal dein Wort raus, dein Schwert, wenn du magst. Du hast vielleicht eine Bibel-App, vielleicht hast du auch äh, eine Bibel dabei. Ansonsten hörst du zu und liest es hier. Und zwar lesen wir in Hesekiel 37. Da fange ich mal an von Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich, und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Tot toten Gebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich: Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O Herr, mein Gott, antwortete ich: Das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sagt zu ihnen: Ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen. Und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Was glaubt ihr, was war das so für ein Geräusch? Macht mal vor. Irgendwie so, oder? Das muss schon ein bisschen komisch gewesen sein. Auf jeden Fall passierte das, ja? Also, ähm, die, die kamen einfach zusammen und Fleisch und Knochen und so weiter. Okay, wo waren wir jetzt? Die rückten, verbanden sich miteinander. Acht. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen. Aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir, Weissage über den Atem. Weissage, Menschenkind, und sag zu dem Atem, so spricht Gott, der Herr. Komm, O oh Atem, aus den vier Winden, hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein, und sie wurden lebendig. Sie standen auf, und es war ein riesiges Heer. Wow! Also eine verrückte Bibelstelle, würde ich sagen, oder? Ich meine, wenn du die jetzt in deiner täglichen Bibellese hast, fragst du dich auch, okay, was bringt mir das jetzt? Und es ist schon mal eine gute Frage. Ja, weil so sollten wir eigentlich das Wort Gottes lesen, dass wir fragen, Gott, jetzt zeig du mir mal, was meinst du denn damit? Warum steht das in der Bibel? Warum war dir das so wichtig, dass das in deinem letzten Testament an uns alle drin steht? Und da ist es gut, mit dem Heiligen Geist ranzugehen und sagen, Gott, Entschlüssel mir mal, was bedeutet diese Bibelstelle. Und mir hat Gott sie in einem Zusammenhang gezeigt und hat gesagt, das, was wir heute eigentlich erleben, dass an jedem Ort überall allianz Gottesdienste stattfinden, dass die ganze Kirchenlandschaft, jede Denomination zusammenkommt und in Einheit ist. Und ich hatte so den Impuls, dass Gott wie uns auffordert und, und er sagt: Hey, kommt zusammen, rück zusammen wie diese toten Knochen. Und er, er zieht zu so jedem Christen, egal wo er ist, zusammen und wir werden zu einer Einheit. Es geht nämlich nicht darum, dass nur die eine Kirche die einzig wahre ist, sondern es geht darum, wer ist die Braut, wer, ist, wer, wer gehört zu dem, was auf, auf den Jesus wartet. Er wartet auf seine Braut und wir sind seine Braut, wir alle, nicht nur ICF. Nicht nur, wie auch immer die ganzen Kirchen heißen, evangelisch, katholisch, ähm, sondern wir alle zusammen. Und Gott ruft uns in Einheit. Und ich glaube, das ist gerade eine entscheidende Zeit, dass wir sagen, hey, wir, wir ringen um diese Einheit und wir wollen diese Einheit. Und Gott rüstet uns dazu aus. Und wir haben hier gelesen, es entstand ein riesiges Heer. Und wisst ihr, damit ist wirklich ein Heer, also ein Kriegsheer gemeint, so vom Wort Wortstamm. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wer im Heer hat eine Waffe? alle. Ihr da hinten, meint ihr auch alle? Ja, ja? okay, gut. Ja, der Fahrträger okay. Hat der, aber der hat bestimmt irgendwo am Pferd noch versteckt irgendwo. Ähm, wer, wer im Heer hat gelernt, mit der Waffe umzugehen? Alle. Alle, höre ich. Genau. Also das ist so gedacht, dass im Heer jeder eine Waffe hat und jeder lernt damit umzugehen. Und genauso hat Gott auch sein Wort gegeben, jedem, damit er lernt, damit umzugehen. Denn das Wort Gottes ist diese Waffe, ist dieses Schwert, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Und wisst ihr, im HERR ist es auch so, da gibt es nicht den einen, der irgendwie wichtiger ist, sondern es ist eine, ein Riesenherr hier offensichtlich. Da steht nicht, es ist noch der Fahnträger, der kommt hier gar nicht vor, aber gehört wahrscheinlich zum Herr dazu. Aber was ich damit sagen will, es ist, es ist jeder Einzelne ist wichtig. Es braucht jeden Einzelnen, es braucht dein Schwert, um den Kampf zu gewinnen. Es braucht nicht nur das Schwert von dem König oder wem auch immer, der das Herr anführt, sondern es braucht dein Schwert. Es braucht dich, dass du gelernt hast, mit dem Schwert umzugehen. Und ähm, wir sehen in dieser Bibelstelle ein paar Dinge, ich möchte da jetzt mit uns reingehen. Und das Erste, was mir hier wichtig geworden ist, ist, Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Wir lesen das hier, was passierte? Es waren tote Gebeine, es war nichts dran und auf einmal entstand Leben. Er weissagte und dann kam Atem. Das heißt, Gott ist Wort. Er spricht sein Wort in diese Situation hinein. Er weissagt, er spricht und was passiert? Aus Tod entsteht Leben. Aus, aus, aus Niederlage kommt Sieg. Da wo Gott spricht, entsteht was Neues, entsteht Leben. Es hat schöpferische Kraft. Wo lesen wir das noch? In 1. Mose 1, da steht, die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern, und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, also sein Wort wieder, es soll Licht entstehen. Und was passiert? Es entstand Licht. Das heißt, Gott spricht und es entsteht. Und was wir noch sehen in dieser Stelle ist, dass dein Wort, also das Wort Gottes aus deinem Mund, genauso stark ist, wie wenn Gott selber spricht. Denn wen hat er denn zu den toten Gebeinen sprechen lassen? Er hat Hesekiel gebeten, zu sprechen zu den toten Gebeinen, oder? Hesekiel war es, der das Wort Gottes ausgesprochen hat und es ist entstanden. Das heißt, Gott will deinen Mund gebrauchen, um Wort Gottes auszusprechen und dann entsteht Leben. Dann entsteht was anderes. Das heißt, da wo du vielleicht in deiner Arbeit bist und es ist wirklich... Ähm, es läuft gerade in der Firma nicht gut. Die Zahlen gehen in den Keller. Da ist es dein göttliches Wort, dass du reinsprichst, hey Gott soll uns segnen als Firma. Du bist die Person, die Gott gesetzt hat, um dort göttliches Leben reinzusprechen in diese Situation. In deiner Familie, wo nur Zoff und Streit ist und Uneinigkeit, hat Gott dich reingestellt, dass du sein Wort reinsprichst. Da, wo es öde ist, da, wo es leer ist, da, wo vielleicht dein Leben gerade aussieht wie Wüste, hat Gott dich hingesetzt, um zu sagen, hey, und ich spreche jetzt Leben rein, weil ich sein Wort kenne und sein Wort die Wahrheit ist und ich spreche Wahrheit in die Situation. Versteht ihr? Das ist das, was Gott sagt. Hey, dein, sein Wort aus deinem Mund ist so stark wie aus Gottes Mund. Das ist krass. Wir warten immer darauf, dass Gott spricht. Aber er sagt, sprich du. sage du. Und wisst ihr, was heißt Weissagen? Weissagen bedeutet, Du sprichst Dinge im Glauben aus, die du noch nicht siehst. Das macht Hesekiel in dem Moment, oder? Er hat ja noch keine, äh, kein Leben, keinen Atem gesehen, aber er hat im Glauben Dinge ausgesprochen. Und Gott hat ihn auch gefragt, Hesekiel, glaubst du es denn, dass es möglich ist? Meinst du, ist es ist möglich? Und dann sagt er, ja, das entscheidest du. Und genau ist es auch bei uns. Hey, glaubst du denn, dass es möglich ist, dass Gott diese Dinge vollbringt, dass Gott Veränderungen in deinem, in deinem Umstand hervorbringt, dass Gott durch dich sprechen möchte, glaubst du es? Wenn du es nicht glaubst und weißt, dass es durch Gott möglich ist, dann wird es geschehen. Das heißt, alleine der Glaube entscheidet, ob es geschieht oder nicht. Und wisst ihr, es gibt noch eine andere coole Story in der Bibel, wo es auch zum Leben kam durch ein Wort. Und zwar war das, Jesus stand vor einer Grabhöhle und da waren verschiedene Leichen drin und der Lazarus war ein guter Freund von ihm und er war schon vier Tage tot und dann stand er vor diesem Grab und hat gerufen, Lazarus, komm raus. Was glaubt ihr, was ist passiert? Er kam raus, ja? weil Gott spricht und es geschieht. Also, stellt euch aber auch jetzt mal hier wieder die Situation vor, wisst ihr, wir lesen oft das Wort Gottes und denken, ja, hm, cool, krass, kam raus. Aber jetzt stellt ich mal vor, der kam da in seinen Leichentüchern, ich weiß gar nicht, hat er noch gestunken oder nicht, ich weiß es nicht, mein, nach so langer Zeit Verwesungsgeruch und an, der kommt aus dieser Grabhöhle raus und der lebt einfach. Ja? Also wichtig ist, dass wir verstehen, hat Jesus denn geflüstert oder hat er mit seinem Vater geredet, Papa, lass den Lazarus mal aufstehen, was hat er gemacht? Er hat gerufen, er hat ihn befohlen zu kommen, laut, mit lauter Stimme. Wo hast du Situationen, in denen du Wort Gottes laut aussprichst? Wir sind gewohnt, vielleicht in der stillen Zeit oder so, wir nehmen unser Wort und wir lesen darin, aber wir haben verlernt, es laut auszusprechen. Und das ist das, warum ich das auch hier mit euch trainiere, mal laut zu sein. Weil es fällt uns so schwer. Ja? Und deswegen müssen wir das lernen, wieder neu, Wort Gottes laut auszusprechen, in die Situation hinein. Und da kommen wir gleich nachher noch drauf. Ähm, stell dir mal vor, zu Hause alles Torah-Woho und du fängst auf einmal an, stehst da mit deiner Bibel und schickst, der Sch was weiß ich, der Friede des Herrn ist mit uns. Ja, ja das sollten wir mal machen. Das meint die Kinder werden wahrscheinlich sofort. Gut, weißt du? dann wäre Ruhe vielleicht. Ja? Also lass uns das doch mal mehr <lacht> Nicht ausprobieren. Vorhin sagte zu mir, ja, das sind ja Basics, die wir hier äh, heute hören. Ich so, ja, aber lebst du die Basics? Das ist die Frage. Ja, weil wenn wir sie nicht leben, dann wird es unser Leben nicht verändern. Und das vor allem, was Gott mit seinem Wort vorhat, wird auf Erden nicht sichtbar werden. Deswegen bringt es nichts, wenn du weißt, dass du weißt, dass das Wort Gottes dein Schwert ist, wenn du es nicht einsetzt. Das ist, als ob du im, im Heer stehst und deine Waffe nicht einsetzt. Als ob du nicht gelernt hast, damit zu kämpfen. Und Gott bringt uns das bei. Hier, als heißt der Schwarzwald Bodensee. Okay? Okay, gut. Gottes Wort ist Deine Waffe. Gottes Wort ist deine Waffe. Das ist mein zweiter Punkt. Ähm, genau, also wir hatten es vorhin schon von dieser, von dieser Armee, von diesem Heer. Und wisst ihr, damals hatten die verschiedene Waffen. Die hatten einmal so ein Dolch, Pugio. Ich denke mal, dass das ein G ist. Ähm, genau. Passt auf, es wird gefährlich heute. Ähm, und zwar ist es ein Zierdolch. Also bei meinem steht King Arthur drauf, <lacht> ich weiß auch nicht, ähm, genau. Aber was war das? Das war eine Repräsentationswaffe. Das war damals, Es sind ja hauptsächlich Männer, jetzt können wir Frauen mal ein bisschen über die Männer lachen, auf jeden Fall war das halt damals das starke Symbol, ey, schau mal meinen Pugio an, das ist so nice, ey. Ja, also der hat so und so viel PS und überhaupt, und schau dir mal die Verzierung an und hier die, das Gold äh, noch drauf und so. Die hatten diese Waffe, um damit anzugeben, ja. also das war einfach ihr Ding, es hat teilweise über ein Kilo gewogen und die haben die einfach nur getragen als Statussymbol mehr oder weniger. Aber diese Waffe wurde eigentlich ganz, ganz selten eingesetzt. Und wisst ihr, als ich das gelesen oder gehört habe, habe ich gleich so diese, diese Verbindung geschlossen und ich gesagt habe, so oft geht es uns mit Gottes Wort so. Wir lesen sein Wort, um es zu wissen, um mehr Know-how zu haben. Es gibt Theologen, die gehen so tief in das Wort rein, die, die prüfen, ist die Bibel überhaupt wahr, die prüfen, wer war Jesus und so weiter. Und wisst ihr, ich finde Theologie me mega wichtig. Aber sie ist dann wichtig, wenn du den kennst, den du auslegen möchtest. Ja, Theologie, du brauchst eine Beziehung zu Gott, um das Wort zu verstehen. Wisst ihr, ansonsten ist es eine Torheit, sagt die Bibel. Ähm, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das heißt, Wort Gottes muss immer geistlich beurteilt werden. Wenn du mit einer wissenschaftlichen Perspektive, mit der ähm, historisch-kritischen Methode an die Bibel rangehst, dann verfehlst du den Zweck, weil darum geht es nicht. Du brauchst den Geist Gottes, du brauchst den Heiligen Geist, der dir die Bibel offenlegt, der dir sie erklärt, der sie dir auslegt und du musst vor allem den kennen, den du auslegen möchtest. Ja. Und wir haben, ähm, wir kommen, ja, wir leben in einer Kultur, wo es viel um Wissen geht. Und vielleicht bist du auch so geprägt worden, man muss viel in der Bibel lesen und so weiter und du liest und liest und liest, aber es hat irgendwie keine Auswirkungen auf dein Leben. Und vielleicht ist es genauso bei dir gekommen, ohne dass du das wolltest, dass es nur so ein Zierdeutsch bei dir ist. Du liest das Wort, du kennst viel, du kennst die ganzen Geschichten, ähm, aber sie machen nichts mehr mit dir, sie berühren dich nicht mehr. Das ist übrigens auch die Gefahr, ähm, wenn Kinder im Kindergott ist, sie immer die ganzen Stories hören, dass sie sagen, ah, ich kenne ich ja schon. kenne ich schon. Wisst ihr, dass es einfacher ist, einen Atheisten von Gott zu überzeugen und dass er, dass er Gott erkennt und dass er anfängt, in seinem Wort zu lesen und ihn zu lieben, weil er nicht so geprägt, ist in dieser christlichen Bubble groß geworden ist, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Wenn ein Atheist zum Glauben findet, sind es meistens die Hungrigsten, weil sie es davor nie verstanden haben. Und ich ich möchte uns echt ermutigen, dass wir das ablegen, wo wir denken, kenne ich schon. Das ist der Zierdorch. Das ist die größte Gefahr. Du nutzt das Wort Gottes eigentlich nicht, sondern es ist einfach nur eine Zierde bei dir. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder zurückkommen zu dem, wofür Gott eigentlich sein Wort geschaffen hat, nämlich dass wir es anwenden. Dass wir es nicht kennen, um mehr Wissen zu haben, sondern dass wir es kennen, um es anzuwenden. Give all ja? Come on! <lacht> <lacht> Wir lesen die Bibel nicht, um mehr Wissen zu bekommen, sondern dass wir mit dem, der das Wort selber ist, in Beziehung treten. Dass wir den besser kennenlernen, der das Wort ist, dafür lesen wir die Bibel. Und wer ist das Wort? Wer ist das Wort? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er. Und jetzt lest ihr hier eine Fußnote, eine 1, seht ihr das? Das ist immer ganz gut, mal wenn du eine Bibel hast, mal zu schauen, was steht denn jetzt bei der Fußnote, ich habe es euch unten hingeschrieben, damit ist Christus gemeint, das Wort Gott. Das siehe auch 1, Vers 14, der nächste Vers. Also er, Jesus, war am Anfang bei Gott. Und jetzt habe ich noch den Vers 14 drin. Er, der das Wort ist, also Jesus wurde Mensch und lebte unter uns, darin erkennen wir es, dass es Jesus ist, ja? Weil hier steht ja nicht einmal Jesus. Und dafür brauchst du auch wieder einen Heiligen Geist. Dafür brauchst du aber auch ein bisschen Know-how, zu wissen, ah, wer wurde denn Mensch und lebte unter uns? Wen meint denn die Bibel damit? Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also Jesus ist das Wort Gottes. Und wisst ihr, wir lesen die Bibel nicht, um mehr Wissen zu bekommen, um einen tollen Dolch hier zu tragen zu können, sondern wir lesen die Bibel, um zu werden, wie die Bibel ist. Dass wir anfangen, so zu denken wie die Bibel. Dass wir anfangen, so zu handeln, wie es im Wort Gottes steht. Dass wir sind wie Jesus. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Dann ähm, habe ich auch den Vers dabei. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Siehe doch, etwas Neues ist entstanden. Und hier steht, wenn also jemand mit Christus verbunden ist. Das heißt, das Wort Gottes und du, ihr werdet eins. Das ist ein, ein Bündnis, das kommt zusammen. Und dann wirst du wie das Wort. Und darum geht es, dass wir anfangen, das Wort Gottes so zu meditieren, darüber nachzusinnen. Tag und Nacht lese ich in deinem Gesetz, lese ich in deinem Wort. Schaut mal in die Psalmen, geht mal rein und, und, und lasst uns wieder neu diesen Hunger bekommen nach seinem Wort. Nach ihm, nach Jesus. Wenn wir keinen Hunger nach Jesus haben, werden wir auch keinen Hunger nach seinem Wort haben. Weil er das Wort ist. Das heißt, wir brauchen Hunger nach Jesus und dann bekommen wir Hunger nach seinem Wort. Weil wir sagen, Jesus, ich will werden wie du. Ich will dir ähnlicher werden. Wie mache ich das? Na, dann lese ich doch mal die Anleitung, was er gesagt hat, wie ich es werde. Macht doch voll Sinn. Wie will ich jemanden werden wie wer, wenn ich ihn nicht kenne? Ich kann nur in etwas verwandelt werden oder mich erneuern lassen, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, wenn ich sie kenne. Und das ist so krass, weil ich merke, umso länger ich verheiratet bin, umso ähnlicher werde ich in manchen Bereichen dem Verhalten von meinem Mann. Ich war früher, ich war früher überhaupt nicht spontan, inzwischen bin ich mega spontan. Also ja, so Sachen, wo ich er ist unkonventionell hochzähle und ich bin eher korrekt und jetzt muss ich halt auch immer unkonventionell sein. Ja? Also es haut mir jetzt nicht mehr gleich den Stecker, wenn jemand irgendwas spontan machen will. Das heißt, wir werden wie die Person, mit der wir Zeit verbringen. Wir werden zum Wort, wenn der Zeit uns in sein Wort nehmen. Wir werden zum Wort, wir werden zu Jesus, wir werden verwandelt in ihn. Und darauf kommt es an. Und deswegen brauchst du ähm, dein Schwert, deine Bibel, dass du sie kennst, dass du sie liebst. Und nicht als religiöse Leistung. Überall wo wir die Bibel lesen, um Wissen zu bekommen, sind wir wie unter einem religiösen Druck. Und dann kann es auch sein, dass zum Beispiel Gott mal zu dir sagt, lies mal nur noch die Evangelien, wo es um Jesus geht. Lies mal fünf Monate nur Evangelien und lass es andere weg. Einfach nur, weil du so geprägt wurdest, immer das alte Testament und die ganzen Schlachten und alles zu lesen. Und du hast gemerkt, mir begegnet Gott gar nicht mehr darin. Ich möchte dich ermutigen, lass dir von Gott mal zeigen, was es gerade bei dir dran, wie du Bibel lesen sollst. Was du lesen sollst. Ich ermutige dich unbedingt, lies nicht nur Altes Testament, sondern lies immer auch im Neuen Testament. Ähm, Weil es viel schwieriger ist, Jesus im Alten Testament zu erkennen. Das ist möglich, durch den Heiligen Geist sowieso. Aber da brauchst du schon ein bisschen Übung, ein bisschen Know-how, ihn zu kennen. Da brauchst du schon, musst du schon so ein paar Ehejahre hinter mir haben, sage ich mal. Ja? Also ich würde jetzt vieles verstehen, was mein Mann macht, äh, anders als noch vor 20 Jahren. Ja genau, wir sind nämlich über 20 Jahre verheiratet. So, das Zweite, das Zweite ist, Mann, das ist hier echt geil, aber auch ein bisschen eng, ist das Schwert. Jetzt uh, habe ich die ganze Zeit vom Zier durchgesprochen, aber jetzt kommen wir zum Schwert. Gladius. <lacht> ähm, genau. Und dieses Schwert, soll ich, oh, ich sag mal, du brauchst schon Muskeln, gell? Also, gut. Ähm, dieses Schwert, das wurde das tatsächlich ja eingesetzt, zum so ein Kampf. Ja? Das ist das Schwert, zweischneidige Klinge. Ja, und das wurde eingesetzt und die wurden, äh, denen wurde beigebracht, mit zwei Heben Leute zu töten und so weiter. Und die waren auch ein bisschen kürzer, ich glaube 55 oder so 50 Zentimeter, ähm, dass sie auch im Nahkampf gut kämpfen konnten damit. Ja? Das ist das Schwert, was sie eingesetzt haben zum Kampf. Und da frage ich dich, wo steht es in der Bibel? Schon mal gehört vielleicht? Und das lesen wir nämlich in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimsten Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Das ist das, was das Schwert tut, was sein Wort tut. Wenn du darin liest, dann wirst du überführt werden. Dann kommen auf einmal Dinge ans Licht. Da merkst du auf einmal, Fleisch, Geist wird getrennt, steht hier. Was heißt es? Fleisch ist, ich versuche es aus meiner Kraft, ich versuche jetzt ein besserer Mensch zu werden, ich versuche jetzt ein guter Christ zu sein, ich versuche, ich nehme jetzt vor, in der Bibel zu lesen und Geist meint, ich lasse mich von Gott gebrauchen. Er durch mich, er ist meine Quelle der Versorgung, er ist derjenige, der mir Freude gibt, Frieden gibt, der mir Hunger nach ihm gibt und so weiter. So, dieses, dieser Kampf, Sagt Paulus, der wird uns irgendwie immer verfolgen, ja? Wir wollen eigentlich das Gute tun, aber dann sind wir wieder im Alten. So, was machen wir, wenn wir Wort Gottes lesen? Auf einmal kommt Gottes Überführung und der zeigt dir auf, guck mal da, in der Situation oder da in deinem Leben, da bist du noch so mit dir selber beschäftigt. Du hast ja gar keine Perspektive auf das, warum ich dich hier auf diese Erde gestellt habe. Du siehst ja gerade gar nicht, was ich mit dir hier vorhabe. Und da deckt Gottes Wort bei dir gerade was auf. Und erkennst, er das er stimmt. Andere Dinge sind mir gerade wichtiger geworden als Gott. Versteht ihr, das Wort Gottes deckt Dinge auf. Es, es zerschneidet auch Sachen. Es trennt Dinge. Wo bist du mit Gott unterwegs und wo nicht? Und das Wort Gottes das ist dieser, dieses Schwert, das Dinge trennt und das Dinge ans Licht bringt. Und es auch manchmal wehtut. Ja? Wo du merkst, oh, hier muss ich echt Gott dran lassen. Hier habe ich echt eine Baustelle. Und das Zweite ist, was du mit diesem Schwert machst, ist, dass du damit anfängst zu kämpfen. Einmal ist das Wort Gottes ein Schwert, das Dinge aufdeckt, in dir. Was das Zweite ist, dass dieses Schwert dafür gemacht ist, dass du es nimmst, um zu kämpfen. Und die Frage ist, gegen wen kämpfen wir denn? wir denn? Lesen wir in Epheser 6. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das heißt, du kämpfst nie gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Da, wo zwischenmenschliche Schwierigkeiten sind in deinem Alltag, da, wo du angefochten wirst, wo, wo vielleicht auch Dinge, Leute dir Dinge sagen, erinnere dich daran, dass du nicht gegen Menschen kämpfst. Da, wo Ehepaare sich streiten, wir fangen dann so oft an, gegen den Partner zu kämpfen. Aber eigentlich sollten wir gegen die Macht kämpfen, die gerade versucht, diese Einheit zwischen Mann und Frau zu zerstören. Ja, wir sollten gegen diese Mächte und Gewalten kämpfen, die versuchen, Kinder von ihren Eltern zu entzweien. Die versuchen, Identität zu rauben, jetzt mit diesem ganzen Wahnsinn, der in unserer Kultur stattfindet. Gegen diese Mächte sollen wir kämpfen und nicht gegen die Menschen, die vielleicht falsch handeln. Darum geht es, dass wir gegen Mächte und Gewalten kämpfen und hier geht es weiter, in 6, äh, im Vers 17 steht, setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Hey, Gottes Geist, der Heilige Geist gibt dir dieses Schwert. Er entschlüsselt dir dieses Wort, sodass du in den verschiedenen Situationen dieses Schwert nehmen kannst und kämpfen. Und genau darum geht es, dass du lernst, wie kämpfst du. Wie hat es Jesus gemacht? Wir lesen in Matthäus 4, dass er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte. Und dann hungerte es ihn schließlich. Das ist auch ein guter Witz, gell? Nur so ein, eine Woche Fasten. Okay, kann man machen. Jesus macht halt 40 und dann hungert es ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Hey, wenn du es weiterliest, kommen noch ein paar Anklagen vom Teufel. Und jedes Mal, was macht Jesus? Er sagt, er nimmt das Wort und er sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und wisst ihr, sowas bei mir zum Beispiel, ich hatte totale Prüfungsangst. Und dann kamen immer so Gedanken, von: du schaffst es nicht, du packst es nicht. Und wisst ihr, dann habe ich das Wort Gottes genommen, habe ich genommen. Jesus 1, Vers 9 ist mein Wort. Da sage ich, ich sage es dir noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Ich, ich kenne es auch so viele Übersetzungen, ich weiß gerade nicht, welche ich nehmen soll. Sei mutig und stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo immer du bist, Michi. Hey, jetzt sei doch mal mutig, traust dir zu, dein Gott ist doch mit dir. Hey, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der ist mit dir. Und dann kämpfe ich, versteht ihr? Dann gehe ich gegen diese Anklage. Vielleicht bist du jemand, der immer wieder in, in verborgene Sünden reinfällt. Ich kenne Leute, für die war zum Beispiel dieses Wort aus Römer, wo es heißt, es gibt nun keine Verdammnis mehr, für die, die in Christus Jesus sind. Das war das Wort, das sich rausgerissen hat. Bei jeder Zigarette, die sie noch geraucht haben, haben sie dieses Wort proklamiert und gesagt, oh, es ist es gibt keine Verdammnis mehr, auch wenn ich noch rauche. Wenn ich gerade wieder meine Frau angeschrien habe, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und wisst ihr, die sind frei geworden von der Sucht, weil sie angefangen haben, das Wort Gottes anzuwenden. Hey, wo wendest du Wort Gottes an? Bist du die Stimme, die rein spricht und sagt so, stopp, hier kommt jetzt Frieden rein, hier kommt jetzt Wort Gottes rein. In meine Gedankenwelt, egal was es ist. Da, wo der Teufel versucht, wo diese Mächte und Gewalten versuchen, ohne Einheit. Alle möglichen Dinge müssen wir lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen, es anzuwenden. Ich habe euch hier auch so ein kleines Paper von mir mitgebracht, wie ich das mache. Also meine Zettelchen. Hier, nichts anderes. Da kommt der Feind wieder mit irgendwelchen Anklagen. Und dann nehme ich Wort Gottes. Und das sind so Verse für mich. Ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Wo ich mich manchmal selber denke, was habe ich schon zu geben? Und dann sage ich mir, hey, der Herr hat mich berufen, nicht ich mir selber. Ich hätte mich nicht ausgewählt, aber er, ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und ich rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Hey, das ist meine Stelle. Und dann kommen Leute und, und, und haben irgendwelche prophetischen Eindrücke für mich, dass ich ein, ein Feuer bin, das andere ansteckt und so weiter. Dann sage ich, ja, macht voll Sinn. Ja? zu dem, was Gott mir eh schon gesagt hat. Wisst ihr, ja, so müssen wir übrigens auch mit Worten umgehen, die Leute uns sagen, sind sie am Wort Gottes gemessen, passen sie. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du dir solche Worte von Gott geben lässt, dass du anfängst, ein Kämpfer zu werden mit den Waffen, die Gott dir gegeben hat, dass du anfängst, dieses Wort nicht nur als ein Dolch zu haben, der schön aussieht, wo du viel Wissen hast, sondern dass du anfängst, das Wort Gottes einzusetzen als die Waffe, die es eigentlich ist. Wollen wir zusammen aufstehen? Yes. Und vielleicht, wenn du magst, dann triff einfach mal eine Entscheidung, dass du sagst, yes, ich möchte wirklich daraus treten. Ich will lernen, das Wort Gottes praktisch anzuwenden. Ja? Und sag das mal deinem Gott. Sag einfach mal Gott, hier, bisher war es für mich echt mehr mit Zwang, ich soll das Wort lesen und so weiter. Red mal kurz mit Jesus. Er ist das Wort. Sag ihm mal, was bisher dir sein Wort bedeutet. Oh Jesus, wir wollen lernen, die Bibel zu lesen. Herr, nicht um mehr Wissen zu bekommen, sondern wirklich mit dir, Jesus, dem Wort, in Berührung zu kommen. Zu werden wie du, zu handeln wie du, zu sprechen wie du. Und ich bete, dass du uns beibringst, Heiliger Geist, wirklich zu kämpfen, und unser Schwert einzusetzen, dass wir merken, hey, wir sind ein Teil in dieser Armee, es braucht unser Schwert. Es braucht, dass wir den Mund auftun, dass wir laut dein Wort aussprechen dass wir uns da mal überwinden, da wo, wo es vielleicht für uns zu einer Last geworden ist, zu einem religiösen Ding, was wir halt auch noch tun müssen. Wir legen das alles ab, Herr, und wir sagen, schenk uns einen neuen Hunger, schenk uns eine neue Liebe für dein Wort. Jesus, du bist das Wort. Schenk uns Hunger nach dir, da wo wir hier im Westen gar keinen Hunger mehr kennen. Jesus, schenk uns Hunger nach dir, nach deinem Wort. Wir wollen dich sehen, Herr, ja. mehr ja, von dir. Und überleg dir mal, lass dir jetzt mal eine Situation zeigen, wo du merkst, das ist was, was immer wieder hochkommen mag wie es bei mir jetzt vielleicht in dem Moment der Prüfungsangst war oder andere Dinge. Und sag Gott, zeig mir die Situation und dann geh heute nach Hause oder in diese Woche und dann geh mal in das Wort und, und such dir Bibelstellen, die du nimmst für deinen Kampf. Und schreibst sie dir meinetwegen auch so Zettelchen oder fang an sie auswendig zu lernen. Beleg dir mal, für welche Situation, was kommt immer wieder hoch, was wird immer wieder Lügen ähm, dir einbläuen und nimm das mal mit, dass sein Wort wirklich für dich zum Schwert wird. Wir gehen in den nächsten Worship-Song, wo du das einfach jetzt nochmal mit Gott festmachen kannst.